0: vamos a leer Génesis 14, verso 14, qué, qué gusto mirarles, eh, los esperaba el día 31 para despedir el año, eh, lo hicimos en, en sábado pensando que podían este, dedicar el domingo para estar en familia y en una hora que pudieran asistir, igual el 24, dos domingos que no hubo reunión aquí, que la verdad extrañé las reuniones, los extrañé a ustedes obviamente, ¿verdad? pero qué bueno que hoy se levantaron tempranito para llegar puntuales, los felicito que llegaron antes de que iniciara la reunión. Tal como debe ser, ¿verdad? Qué bueno. Empezamos bien el año, ¿verdad? Y así espero que, que sigamos en este, eh, lo que viene de este año, que podamos llegar antes de que abran la puerta. Bueno, no tanto así. Pero hay gente que así va a algunos eventos, que hacen fila, que se quedan hasta toda la noche esperando a que abran para entrar a los eventos. Y yo yo este, espero, por lo menos yo, llegar antes de que sea la, la hora. De inicio. Y bueno, de hecho, yo quiero hacerles ese reto. ¿Por qué no nos proponemos en este año ser puntuales? ¿Verdad que a los patrones les gusta que sus empleados lleguen puntuales a sus empresas? ¿Verdad que sí? <risa> bueno, pues yo creo que eh, a Dios también le gusta que seamos puntuales en la reunión que tenemos programada. ¿Verdad que ya estamos programados para hacerlo? Pero hay que darle la importancia que tiene porque es muy bonito cuando disfrutamos desde la primera alabanza, que ya estamos uh, sosegados, tranquilos y podemos disfrutar todo, todo el ambiente. Es, eh, tenemos tiempo de saludar a algunas personas, preguntarle cómo se llama. Yo, yo estoy seguro que, que aquí hay personas que ya tienen eh, más de un año asistiendo y todavía no sé cómo se llaman. Dios me perdone. Pero esto aplica para todos, ¿no? deberíamos de conocernos como familia no somos tantos como para no conocernos entonces es un reto que yo quiero ponerles que, que podamos este año conocernos de nombre eh, cultivar más la, la, nuestras amistades y sobre todo la amistad con Dios la relación con Dios que sea más estrecha dice así Génesis 14 14 cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorloamer hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorloamer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot. Junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorloamer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el, ray, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: Bendito sea Abraham por Dios Altísimo creador de los cielos y la tierra y bendito sea dios altísimo que derrotó a tus enemigos por ti luego abraham dio a melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado padre damos gracias por esta lectura gracias que estamos iniciando este año con tu bendición Hemos visto hasta aquí las victorias que nos has logrado tener y, y damos gracias porque si no fuera por tu intervención, no las hubiésemos logrado. Gracias por el regalo de la vida. Gracias por esa amistad que has restaurado contigo. Ese camino vivo y nuevo que has abierto por el cual nos acercamos confiadamente ante ti. Rogamos que en esta hora, Señor, cada oración, cada alabanza. Eh, la presentación de nuestras ofrendas y diezmos lleguen a ti como un olor agradable Y que ahora hables a nuestro corazón En el nombre del Señor Jesús decimos Amén Tomen su asiento y gracias por hacer este espacio para juntos hacer iglesia Juntos reunirnos y celebrar la misericordia de Dios que es nuevecita en este año Estamos estrenando la misericordia de Dios Y, y qué bueno que podamos aprovecharla Y la, la verdad que eh, es, es, una, es una alegría cuando disfrutamos eh, el, el, el unidos alabar a Dios Dios está con cada persona en lo individual donde quiera que, que andemos, es un privilegio pero también es cierto yo creo que ya los he experimentado que hay una bendición especial cuando juntos alabamos a Dios Él dice que donde están dos o tres ahí está en medio, siempre como dije ya es, es, es un hecho que está aunque esté solo, pero hay algo especial cuando estamos dos o tres en su nombre para orar, para alabar, para bendecir al Señor y también el salmista lo expresó, miren qué bueno, miren qué delicioso es convivir, habitar los hermanos igualmente en uno, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y en este pasaje que hemos leído, hablamos de la comunión con Dios, de la relación con Dios, de cómo Dios sale a nuestro encuentro, cómo Dios... Eh, viene y nos ha, ha, nos ha bendecido nos, y nos quiere bendecir más. Y en este inicio de año necesitamos tener muy claro esta realidad de nuestra vida porque no sabemos los retos que vamos a enfrentar, no sabemos qué viene. Y de hecho hay cosas que, qué bueno que no sabemos, porque quizás si las supiéramos ya nos íbamos a asustar o a, a frenar, a desalentar. Pero una cosa hay que recordar que no estamos solos y que el Señor ha venido a nuestro encuentro. No va a venir ya, ha venido ya, está con nosotros. Así es. Entonces, aquí esto es algo ¿verdad? Que, que debemos recordar. Si tenemos su bendición, y qué mayor bendición que su propia presencia, ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya nos ha bendecido. Así es. Pero hace falta recordarnos, hace falta hacernos conscientes de esta realidad. Y este pasaje es muy ilustrativo porque, honestamente, el 22 y, lo, y los demás años pasados, tú y yo tenemos en memoria, tenemos recuerdos de victorias obtenidas y que estamos bien conscientes de que si no hubiese sido por la intervención de Dios, hubiésemos sido derrotados, hubiéramos estado en otra condición, en otro lugar. ¿Quién sabe si ni siquiera estuviésemos aquí? Pero gracias a Dios que Él ha sido bueno con nosotros, Él ha sido misericordioso con nosotros. Y también, ¿por qué no reconocer verdad en el año pasado?, tuvimos alguna pérdida, como en este caso de Abraham, perdió a su sobrino. Eh, perdimos algunas situaciones, ¿verdad? Pero lo más lamentable creo es cuando se pierde la esperanza, ¿no? Cuando se pierde eh, la ilusión, la fe, cuando se pierde el deseo de vivir, cuando se pierde el deseo de congregarse. Hebreos dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, que es mala costumbre, por cierto. Sino al contrario, ¿verdad? Que nos sigamos congregando y nos animemos unos a otros, así es, entonces Dios está aquí para que recuperemos aquello que habíamos perdido, quizás fue un sueño, una ilusión, el ánimo de vivir, el ánimo de, de evangelizar, el ánimo, el ánimo de servir, no sé, la escritura dice, no se cansen de hacer el bien que a su tiempo cosecharemos, si no, desmayamos. Entonces necesitamos, ese himno que cantamos al final, ese vino nuevo. ¿Cuántos no queremos ese vino nuevo? Vino nuevo haz de mí, estábamos diciendo, ¿verdad? Y lo dijimos más de una vez, como unas cinco o diez veces. Si supiéramos lo que estamos diciendo, quizás no lo diríamos. Porque para hacer vino nuevo se requiere exprimir las uvas. Y a nadie le gusta que lo expriman. A nadie nos gusta, ¿verdad que no? Pero dentro de lo que el año pasado... Experimenté fue el asunto del dengue que ojalá que a nadie le pase eso. Los que pasaron covid se parece un poquito y nadie queremos que pase por covid ni por eso, ¿verdad? Pero pero sí me di cuenta de, de lo frágil que es el ser humano y, y que no somos indispensables también y que Dios en su misericordia nos levanta, nos puede levantar. Así es, aun cuando queden ciertas secuelas, Dios está obrando en nuestra vida para recuperar aquello que se perdió. Pero también me, eh, dentro de lo que pasó, verdad cuando David pidió este año sabático que aquí está, Dios lo bendiga a David y a, a mis nietas, eh, yo ya me había descargado totalmente en él. Y ya decía, yo ya acabé mi, mi función y como que Dios me dijo, hey, todavía te faltan otros años, otros tiempos por ahí, a ver, vamos, levántate, retoma tu llamado, tu ministerio. Entonces, yo creo que este año es una oportunidad para que tú retomes Algún sueño, alguna visión, algún proyecto que habías pausado, habías dejado, que, que lo habías perdido por alguna razón. No sé, quizás la relación con tu matrimonio, en tu matrimonio o la relación con tus hijos, algo que se ha perdido es un tiempo de recuperarlo. Quizás una amistad verdad que tú añoras que sea restaurada. Yo creo que este año es una oportunidad que Dios nos da para restaurar, para recuperar aquello que se había perdido. ¿Cuántos lo creen? Yo sí lo creo y lo más importante creo yo es una relación más estrecha con Dios. Algunos están añorando de hace años que tenían una comunión con Dios y están soñando, uh, aquellos tiempos. Salomón dice, nunca preguntes por qué los tiempos antiguos son mejores que hoy, porque esto nunca lo harás con sabiduría. ¿Por qué? Porque lo pasado ya pasó, porque hoy puede ser mejor que lo que fue el año pasado. Tu relación con Dios puede ser hoy mejor que lo que fue hace años que lo que fue cuando tu conversión, ¿cuándo se acuerdan cuando se convirtieron? Y dice, por cierto, el último libro, eh, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, porque seguía muy constante en los trabajos, seguía haciendo muchas cosas, las que venía haciendo habitualmente, pero ya no lo hacía con aquel amor, con aquel fervor, con aquella pasión. Y la instrucción es, arrepiéntete de esa actitud, y ya haz las primeras obras, haz las primeras obras, pero no solamente haz las obras, sino hazlas con esa pasión, con esa devoción, con ese fervor, con esa expectativa, sabiendo que hay resultados, porque ¿cuántas veces podemos llegar a pensar para qué no tiene caso, no hay el fruto esperado? Pero cuando entiendes que tu servicio, mi servicio es para Dios, para honrarlo y bendecirlo, entonces... Vamos a seguir haciéndolo con entrega, con ilusión, con expectativa, con amor, con entrega, con excelencia. Amén. Sí, eso creo que es lo principal que Dios quiere comunicarnos o que me ha comunicado a mí y que Dios se las pasa a ustedes también. Es un año para recuperar tu salud. Es un año para restaurar tus finanzas, es un año para restaurar tus relaciones interpersonales, pero sobre todo, y lo repito, es restaurar tu comunión con Dios. Que no haya nada ni, ni nadie que nos separe de esa relación tan trascendente, tan importante. Y que de ahí entonces viene la esperanza, viene, viene, viene la, la fe, viene eh, el saber que sí se puede. Entonces el primer punto que tenemos aquí de este relato es movilízate, o es sea, decir, actúa. Sí, es cierto que hay que creer que la salvación es por fe, es por gracia, pero hay algo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. ¿Sí? Es cierto. Lo que hacemos no lo hacemos para ganarnos, es por, es lo hacemos más bien porque ya tenemos gratitud por lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Entonces, en medio de, de la adversidad, de las pérdidas, en lugar de estarnos lamentando y cuestionarnos por qué pasó, por qué permitió Dios que pasara esto, por qué tuve esta pérdida, por qué no hay la respuesta uh, que yo esperaba, que se supone que debería hacer por la inversión, por lo que yo hice. ¿Cuántas veces estamos lamentándonos y culpando a Dios por las cosas que suceden cuando en, una, en ciertas ocasiones son malas decisiones que hicimos nosotros? Son consecuencias de alguna decisión equivocada que tomamos nosotros. O es consecuencia de algo que sembramos también. ¿Así es? Entonces, eh, Abraham, fíjense, tenía 318 obreros, trabajadores. Y eran precisamente eso, trabajadores, no eran Soldados, estaban adiestrados para ordeñar la vaca, para darle de comer a los camellos. Ahí leímos en el pasaje que estaba, dice, 318 obreros, o criados, trabajadores adiestrados, pero adiestrados no para la batalla, eran obreros que ordañaban las vacas, que daban de comer a los camellos, que eh, pastaban los animales, es decir, eran los que atendían su hacienda, su, su, sus propiedades. Así es. Pero dice ahí que eran nacidos en casa y eso es algo que, que nos debe de, de llamar la atención, ¿verdad? La familiaridad, o sea, somos familia y cuando somos familia no somos indiferentes ante las necesidades de las personas, nos puede y actuamos. Eran personas, trabajadores sí, pero trabajadores leales. Y qué escaso está la lealtad, ¿verdad? Pero esos hombres eran leales. Y eran valientes y además obedientes. Seguían las instrucciones dispuestos a exponer su vida. Porque imagínense, ir contra cinco reyes con sus ejércitos, 318 obreros, no soldados. Una vez más se resalta la lealtad, la valentía, la obediencia. Cosas que tú y yo necesitamos tener y así aunque seamos pocos podemos tener victorias así es cuando nos unimos cuando tenemos esa esa eh, ese valor de exponer nuestra vida porque ellos expusieron su vida al ir con Abraham imagínense ante, ante un solo ejército ya era un gran riesgo que 318 verdad Fueran contra un ejército, aún cuando estuvieran bien adiestrados, bien adiestrados para las armas, para la guerra, aún así, en cantidad muy desproporcional, pero eran cinco reyes. Pero ellos dijeron: Sí, aquí estamos y vamos a hacer lo que podemos y Dios va a hacer lo que no podemos. Y eso es exactamente lo que a veces erramos, ¿verdad?, cuando queremos que Dios haga todo. Y ciertamente Dios es omnipotente, todo lo puede hacer. Pero hay cosas que Él espera que tú y yo hagamos. Hay cosas que nos corresponde hacerlas a nosotros. Amén. Y, y creo que uno de los eh, primeros puntos es que no minicemos lo que somos, lo que tenemos en Cristo Jesús. Que no nos estemos comparando. ¿Por qué? ¿Por qué aquella iglesia sí crece? ¿Por qué aquella iglesia sí esto? ¿Por qué aquella familia sí esto? ¿Por qué esta empresa sí va adelante? ¿Por qué mi vecino sí estrena coche cada año? ¿Por qué? Mi vecino trae un tractor tan nuevecito con cabina y yo ando en este de 31 años. ¿Por qué Dios no me ha prosperado a mí? ¿Por qué dónde están sus promesas? ¿Por qué no impidió que se llevaran a mi sobrino Lot? No dijo, voy a orar que Dios lo bendiga. Como hacemos a veces tú y yo, ¿verdad? Cuando un problema y nada más, pues que Dios lo ayude, que Dios libre, Dios lo bendiga. O un poco peor, eso se lo merece. ¿Para qué se va a vivir a esa ciudad pagana, perversa? ¿Qué anda haciendo en Sodoma? ¿Qué anda haciendo allá? Culpando, ¿no? Bueno, eso, eso se, lo, se lo ganó él por andar allá, por falta de espiritual, falta de consagración. A veces actuamos así, ¿no es cierto? Eso le pasó por esto, por no ser tan más consagrado. ¿No fue indiferente? ¿Sabía que eso implicaba arriesgar su vida, dejar la comodidad? Él estuvo dispuesto, Abraham estuvo dispuesto a ir por su sobrino. ¿Así es? Entonces tú y yo necesitamos tener ese, esa empatía, esa solidaridad y que se vea en acciones. ¿En qué? Acciones, acciones, movilizarnos, porque muchas veces hacemos lo, lo que ya dije en Decimos, ¿qué tanto puede ser? ¿O qué soy yo ante, ante ese gran problema? ¿Qué puedo hacer? Sí podemos hacer mucho más que orar y mucho más que lamentarnos o justificarnos que no podemos hacer nada. Cuando minimizamos lo que somos y tenemos. Abraham no minimizó quién era y qué tenía. Era muy poco ciertamente, pero él dijo, con lo que tengo voy a ir. Y con 318 criados, trabajadores, obreros, no soldados, con ellos él fue en la persecución de aquellos que habían raptado a su sobrino. Yo creo que los retos que vienen en este año, podemos enfrentarlos si tú y yo nos movilizamos, si los enfrentamos juntos. ¿Así es? Si no, eh, eh, es decir, si no pensamos que es poco, sino que realmente valoramos que, que tú y yo, unidos, podemos mucho más que solos. Y, no, y en lugar de estar culpando o quejándonos, vamos a actuar para bendecir. Vamos a usar lo que tenemos, ¿verdad? Y que no tenemos que caminar solos. Aquí tenemos una familia que se llama Sede o Iglesia, a la cual Dios nos dio privilegio de pertenecer. Así es, y, y que podemos ir mucho más allá. Hace tiempo teníamos una oración unida ahí en el jardín principal. Y uno de los pastores que iba a, a participar, ya estaba en el programa, se acerca y me dice, pastor, ¿sabes contar? Y dije, sí, pues no cuentes conmigo, yo no voy a pasar. <risa> y yo me la aprendí esa frase, pero para in, a la inversa. Y yo les digo, ¿saben contar? Sí, pues cuenten conmigo. ¿Verdad? Qué, qué, qué bonito, ¿no? Cuando Lot supo que contaba con Abraham. ¿Verdad? Qué bonito cuando Abraham supo que contaba con los 318. Pues qué bonito, ¿no? Que hoy tú sepas que cuentas conmigo. Amén. No tienes por qué ir solo. Cuando tengas una pérdida, cuando tengas una problemática, no dudes en llamarme, dudes en hacérmelo saber, yo quiero orar contigo, quiero pelear contigo, quiero hacer más que orar, si es posible. Y casi siempre es posible. ¿Verdad que sí? Entonces, que eso sea el espíritu ¿verdad? que reine, que impere en este año en tu corazón y en mi corazón. Que no, no solamente vamos a orar, sino que vamos a hacer algo más. ¿Así es? Y que tengas la conciencia de que somos una familia, somos una iglesia, ¿verdad? Y que eso conlleva a una interdependencia y a una responsabilidad mutua. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Que en el caso que vemos a una persona con una pérdida, con una necesidad, vamos a actuar para aligerar esa carga, para ayudarle. No saben cuánto, cuánto cuenta un apretón de mano, no sabe usted cuánto cuenta una oración que usted imponga sus manos y lo bendiga, no sabe cuánto cambio significativo va a ser en la vida de una persona. En los días que estaba yo postrado eh, por, por lo del dengue, eh, un, un amigo eh, norteamericano, bueno, mexicano, hecho mexicano, me mandaba todos los días un mensaje de texto o de voz. ¿Y no saben qué impacto tenía esa, 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 ese mensajito? Breve, no sé, 30 segundos, porque los mensajes, a veces pensamos que tienen que ser de una hora, ¿verdad? No, yo, pues, yo me maravillo, ¿no? Porque pues, el celular dice todo, es bien chismoso, ¿verdad? 30 segundos, 15 segundos y yo me quedo así, de veras, digo, qué impactante, unos cuantos segunditos y pueden hacer una diferencia en una vida, en una persona. Bueno, ¿y, ¿y por qué no lo usas? ¿Por qué no lo usamos? Yo les quiero hacer otro reto también. este año. Use su inteligente celular para mandar mensajes positivos, para mandar un saludo, una palabra. O por lo menos, pastor, ya me fui, ya me de vacaciones, ore por mí, que no vaya a ahogar. Vamos a usar el, la comunicación, vamos a usar los medios que tenemos para comunicarnos. A Abraham le dijeron, se dio cuenta ¿Verdad? Y no, ya, esa clase de comunicación. Pero ahí vemos el resultado. Cuando nos unimos podemos tener victoria, podemos, acompañados, eh, somos más fuertes. Es más, el deseo de Dios es que tengamos una familia, que seamos eh, compañeros, que nos apoyemos. Desde el inicio Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y estableció la familia. Así es. Estableció la iglesia, precisamente, con esa razón, de que no estemos solos. No es posible la vida de ermitaño, de llanero solitario. Dios no quiere eso. Quiere una vida de comunidad, comunión. Comunión con Dios y comunión unos con otros. ¿Así es? Entonces, además de que contamos unos con otros, contamos sobre todo con la presencia del Dios de Abraham. Amén. Dios que cumple sus promesas. Ahora, Abraham tuvo una estrategia, ¿verdad? Sí tenía poca gente. Lo primero, como dije, es no minimizar lo que tiene, lo que tenía. Como tú y yo necesitamos apreciar, valorar lo que tenemos. Nunca pienses que es muy poco. Es suficiente para que des, para que ayudes, para que aportes, para que avances. Es suficiente para recuperar lo que se ha perdido. ¿Estamos ahí? Pero hay que movilizarnos. No quedarnos estáticos ahí. Que alguien ore por mí. Hermanos, oren por mí. Hace tiempo una persona dijo: Ayunen por mí. Y, y sí, la iglesia estaba ayunando y él no ayunó. Y algunos así le hacen, oren por mí. Y tú estás orando por ti. <ríe> o sea, hay que movilizarnos, ¿así es? Movilizarnos. Y luego, el segundo punto es hacer planes. Estrategia, una estrategia. A Abraham no, no, no anunció, ahí voy a perseguirlos. Él les cayó de noche. Tuvo una estrategia. Tenía que ser sabio. Eran muy poquitos contra... Cinco ejércitos, un ejército por cinco reyes. Así es, entonces vamos a optimizar nuestros recursos, lo que tengamos, vamos a hacer planes concretos para, para avanzar. Entonces, eh, esto se puede aplicar en todas las áreas de nuestra vida, eh, un área que a todos nos, nos llega son las finanzas, ¿verdad? pero necesitamos ser sabios al administrar lo que tenemos. Y un principio universal es no gastes más de lo que ganas, ¿Lo escucharon? Así es, pero si, si no tuviésemos ese, esa, eh, no sé qué se dice, eh, ingenuidad de, de, de decir que que voy a ganar más, pues sí, hay, tenemos fe y esperanza, ¿no? yo tenía fe de sacar 12 toneladas por hectárea y nada más saqué 8, bueno, pero eso fue es suficiente para pagar la inversión y pagar mis deudas, gracias a Dios, ¿verdad? pero entonces un asunto es no gastar más de lo que ganamos, hacer un presupuesto, cuánto voy a ganar, cuánto, cuánto he ganado, así es, cuánto gané, cuánto es el 10%, de quién es el 10%, ahí empezamos, ¿verdad? ahí empezamos con el buen presupuesto y este pasaje que leemos habla precisamente de ese punto tan importante, agendar mis actividades. Aunque la vida sea rutinaria, es bueno agendarla. Recuérdate, el domingo es el día del Señor. Dicen, no, es mi día de descanso. Pues sí, pues qué mejor descanso que recuperar tu energía congregándote. Para mí, la verdad que es una bendición cuando empezamos a cantar juntos, a alabar al Señor juntos. Yo canto solo y todo el día, todo el tiempo ando cantando. Me gusta cantar al Señor, pero hay algo especial cuando cantamos como iglesia. Es una ofrenda que, que levantamos al Señor literalmente mis fuerzas físicas se recuperan, hay días que vengo arrastrando la cobija cansado, fatigado por el sol y por el trabajo y empiezo a cantar, empiezo a orar con la iglesia literalmente, literalmente mi espíritu se renueva, mi fe se renueva, mi, mi fuerza física se renueva tú puedes disfrutar también de eso, entonces agenda las actividades miércoles en casa de oración hay reunión. ¿Se escuchó? Hace años teníamos martes y viernes reuniones. Yo estuve en California, en una iglesia donde tu tuvimos un año de todos los días teníamos reunión. Y estuve los 365 días yo en las reuniones. Qué buena experiencia. Entonces, agenda, ¿verdad? Primero lo primero, tu tiempo con Dios, tu, tu ofrenda a Dios, tu alabanza a Dios, es decir, tu dirección para el día, sabiduría, la lectura. Primero lo primero, administrar el, los horarios, ¿verdad? ¿Qué, qué bueno, volviendo a los inteligentes, tenemos unos inteligentes, ¿verdad? pues hay una, una alarmita, un recordatorio, ¿verdad? Me toca la pastilla. <risas> me toca hacer ejercicio, me toca comer porque se nos olvida. Es hora de orar, es hora de leer, es hora de congregarme. Y si yo necesito una hora para peinarme, pues entonces le pongo la alarma a las ocho de la mañana. Ok. Si tengo la cita a las diez, pues no, no quiero en 15 minutos alcanzar a bañarme, peinarme, rasurarme y todo lo demás. ¿Me van siguiendo? Dios bendiga a todos los que llegan aquí desde muy temprano para poner todo en orden y, y que están aquí antes de que empecemos y que ya estuvieron aquí el, ayer practicando la alabanza. Muchas gracias, muchas gracias. Pero ¿saben? ¿saben qué les gustaría a ellas más que ese aplauso? Es que vengan aquí a la hora que está programada la reunión. Miren, hay miércoles que están muy poquita gente y digo, ¿qué, ¿qué pasó? Yo creo que vamos a cerrar ya el miércoles porque pues ya la gente no quiere venir, tiene mucho frío, no sé. Pero un asunto de cerrar es más bien buscar, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Como que se le perdió la importancia a las reuniones o no se valora el trabajo que hacen otras personas? Pero estamos en este año para recuperar esa pasión, así es por la iglesia, por vernos, por saludarnos. Hace rato saludé a una persona allí dice, ya me extrañaba, ¿verdad? Sí, sí te extrañaba. Pues a todos los extraño, ¿verdad? Y creo que el, el tema de hoy sí es muy oportuno porque Abraham contaba con aquellos 318 y yo cuento contigo. Así es. Entonces, en los asuntos que vamos a recuperar, hablando de la salud, es cierto que Dios nos sana, pero es mi responsabilidad ser saludable. repítelo conmigo, es mi responsabilidad ser saludable. ¿Qué eso qué implica? Pues que si sabes que los lácteos te dañan, pues ya diles adiós a los lácteos. Si sabes que la harina no sirve... Ay, perdón, Martín Contreras. Hay tres venenos, ¿verdad?, que dicen que, que son los venenos blancos, eh, que es la, eh, la sal, el azúcar y la harina. Entonces, cosas que ya sabemos que nos dañan, no te las comas, aunque estén atractivas, se ven como el árbol eh, de la ciencia de bien y de la manera atractivo <ríe> y delicioso la vista. Pero entonces, aunque te, se sea muy apetitoso y te guste mucho, toda la vida lo has comido, pero hay momentos en que tienes que dejar de hacerlo si es que quieres tu salud. No nada más, Señor, sáname. Iglesia, oren por mí para que Dios me sane. Pues sí, pero también tú tienes que... Cambiar tus hábitos alimenticios si quieres tener un cuerpo sano. Ayer hablaba con mi tía Tomasita, gracias por hablar por ella, ya está bien, pero dentro de lo que le, le prohibieron allá es los lácteos, las harinas y toda la, la grasa. Pero pues cada quien decide, el doctor puede decirte la recomendación, pero, pero finalmente tú haces lo que quieres, ¿verdad?, entonces, tú eres responsable de tu salud. Dios nos sana, pero cada uno somos responsables de cuidar nuestra salud, hacer ejercicio, mirar un amanecer. ¡Qué preciosos son los amaneceres! Ah, respirar ese aire fresco. Para cerrar, vamos a ver aquí la parte medular que es la comunión con Dios. Abraham tenía una constante comunión con Dios. Abraham se le había dicho, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No había Google Maps, no había Waze, no había ninguna eh, mapa, nada que le dijera. Es más, ni siquiera le dijo, ve a tal dirección. Dice, ve a la tierra que yo te mostraré. Esto habla pues que te necesita una comunión constante para saber que, para que le mostrará el camino, el paso siguiente a dar. Así es, en esos días que, que, que estaba enfermo, previo a, a que supiera que estaba enfermo, eh, no tenía energía, no tenía fuerzas, e incluso tuve que hacer pausa para llegar a, a, a la casa de Paz. y hay un himno que me, me gusta mucho y dice, cada paso que dé yo en la vida, quiero siempre de Dios depender. Literalmente, así me venía esa canción y Señor, dame fuerza para llegar, dame fuerza para caminar. Pero yo creo que esa es una oración que no debe ser a los enfermos o convalecientes, sino que debe ser una oración constante de cada creyente, de cada cristiano. Cada paso que dé en la vida, quiero siempre de Dios depender. Y Abraham así fue, él salió sin saber a dónde iba, pero creyó en que Dios lo iba a guiar, le iba a mostrar el camino a seguir. Tú y yo podemos caminar con esa confianza. Amén. Que Él nos va a abrir camino, que Él va a estar con nosotros porque tenemos esa comunión con Él. Melquisedec le, eh, le sale el encuentro y le ofrece pan y vino. Melquisedec es un tipo de Cristo. Hebreos nos habla claramente de, este, eh, de esta figura. Sin padres, sin madres, sin genealogía, sin, fin, sin principio ni fin de días, porque es una representación de Cristo, es una teofanía que tiene una, una manifestación de Dios o de, o de Cristo que tiene Abraham. Entonces, él ofrece pan y vino, ofrece alimento y ofrece gozo, ofrece fortaleza. El vino es el sinónimo de, del Espíritu Santo, representa el Espíritu Santo que nos da la alegría, que nos da la energía, la vitalidad para continuar adelante. Por eso Pablo dice, no se emborrachen de vino, emborráchense del Espíritu Santo. Es muy preciso lo que es la Escritura en cuanto al vino. No se anden emborrachando de cerveza o de vino. Embriáguense, llénense del Espíritu Santo. Amén. Y eso fue lo que le ofreció Melquisedec a Abraham. Y es lo que Dios nos sigue ofreciendo hoy. Él dice, Jesús, he yo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él viene a nuestro encuentro. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así como Abraham fue a rescatar, a su sobrino Jesús, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo per a las personas perdidas y a las personas que perdieron algo. Tú y yo podemos recuperarlo, porque ya ha salido nuestro encuentro Jesucristo y él nos sigue ofreciendo hoy pan y vino, lo necesario para tener éxito en este 2023, para tener prosperidad, para tener bienestar, para tener amor, para tener ánimo, armonía, Vencer la depresión, vencer el desaliento, la indiferencia, la soledad. Todo esto nos da el Señor en su persona. Si no lo tienes en tu corazón, este es el día. ¿Qué mejor manera de iniciar este año que entregando tu vida al Señor Jesús? O reconsagrarla, quizás has vivido un año con indiferencia, con apatía, con desilusión, con decepción de Dios, del Evangelio o de la Iglesia, pero si estás aquí, es, hay una razón por la que Dios te trajo en esta mañana. Y es que Él quiere que tú reconsagres tu vida, tu corazón a Él. Que te vuelvas a enamorar de Él. Que vivas este año con pasión, con, con dedicación, con entusiasmo, con fe, con esperanza. Voy a invitar que estemos de pie. Y permite que Dios con su palabra, su espíritu, te llene de convicción. Si tú en esta hora, si no lo habías hecho antes, ese es tu día de que tú entregues tu corazón, tu vida, tu futuro al Señor. Si alguien quisiera hacer lo que nunca lo había hecho, le voy a invitar que levante su mano y diga conmigo, Señor Jesús, gracias por venir a mi encuentro. Tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba caminando sin tenerte en cuenta en mi vida y me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que eres mi Señor, que eres mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi corazón. Gracias por morir en la cruz por mí. Lléname con tu Santo Espíritu. Gracias por ofrecerme hoy tu vida. Gracias por ofrecerme pan y vino. Gracias por darme el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora los ya, los ya convertidos. Si no quiere levantar la mano, no lo levante, pero sí quisiera que oráramos esta oración. La Biblia no esconde momentos difíciles que pasaron personas muy espirituales como Elías. Nada más cito ese ejemplo. Después de una gran victoria y un hombre que se conoce como el profeta de fuego, llegó una depresión a su vida, una desilusión a su vida, que él dijo, basta, ya no quiero vivir. Fue y se escondió en una cueva. No sé qué cosas has perdido tú, pero quizás has llegado a ese punto de como... Elías, ya no quieres vivir para el Señor, te has sentido desilusionado, frustrado, decepcionado. Pero Dios quiere hoy que retomes ese amor y esa pasión por Él y pueda renacer tu fe en Él y poner toda tu confianza, no solamente durante este año, sino todos los años que Dios nos permita vivir aquí. Padre, aquí estamos como iglesia pidiendo perdón, por quizás hemos llegado a un desaliento, una frustración, un desánimo. Quizás nos sentíamos desilusionados, frustrados, que nos fallaste. Perdóname, Señor. Perdónanos. Aquí estamos como iglesia pidiendo perdón y rogando que tu misericordia nos vuelva a levantar. Quizás no tengo fuerzas ni para orar. Padre, yo oro e intercedo por cada persona que está aquí en esta hora, que está viviendo esa vida de desaliento. Padre, que pueda recuperar ese amor, esa pasión por ti en el nombre de Jesús declaro tu bendición y que hoy podamos renovar nuestros votos de consagración, de amor y volvamos a nuestro primer amor y aún un, un amor mayor, un amor más profundo que no va por emoción ni por sentimiento, sino por gratitud y consciente de tu gran amor y tu presencia, que eres el todopoderoso, que eres amor ante todo, me amas me levantas, me sostienes gracias por tu fidelidad, mi vida te pertenece en el nombre de Jesús. Amén. Así de pie, antes de que empiecen a repartir los elementos, déjenme leer. Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Así es? Hubo un intercambio. Dios bendice a Abraham y tiene la victoria, recupera lo perdido. Abraham reconoce esta realidad y él entonces da el diezmo de todo lo que había recuperado. Al darlo, Abraham está re reconociendo que Dios es el creador, el poseedor de todo, porque así, así lo bendice. Dios bendiga a Abraham por el Dios altísimo poseedor o creador del cielo y de la tierra. Abraham está consciente, como David lo dijo después, ¿qué puedo ofrecer si todo es tuyo? Pero de lo que he recibido, de lo que he logrado, de lo que he obtenido por tu intervención, por tu gracia en mí, de eso te ofrezco. Entonces, Abraham no estaba dando, estaba regresando. No estaba dando nada, porque él sabía que la su propia vida y todo lo que tenía le pertenecía a Dios. Entonces, él estaba no dando, estaba regresando el 10%, reconociendo que Dios es el verdadero dueño. Eso es lo que hacemos cuando tenemos nuestros diezmos y ofrendas. Estamos reconociendo que nuestra vida le pertenece. Y todo lo que somos y tenemos le pertenece. Y es una forma de honrarlo con gratitud, reconociendo que si no fuese por su intervención, no estaríamos aquí. Y que la provisión es constante. Él nos sigue dando alimento y vino, pan y vino, sigue ofreciendo. Cuando tú tomes el pan, bebas el vino en esta hora, recuerda esa ofrenda que hizo Jesús para que tú y yo tengamos vida, no solamente aquí, sino también más allá. Pero aquí espera el que la llevamos en abundancia. Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado su misericordia y mi respuesta es en gratitud regresar algo que manifiesta mi gratitud, acciones acciones, Abraham accionó para ir a rescatar a su sobrino. Abraham accionó para dar algo tangible de aquello que Dios le había dado Espero Dios espera que tú y yo hagamos lo mismo ¿estamos dispuestos y listos? vamos a invitar que nos acerquen por favor los elementos y con esa actitud de gratitud vamos a celebrar hoy la comunión en la que el Señor estableció que tengamos comunión con Dios es lo principal y tener comunión unos con otros si estamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado que hoy Tengamos gratitud por las bendiciones del año pasado. Pero al comer esta cena también, esos elementos, tengamos la fe de que la bendición de Dios está sobre nosotros en este año que recién iniciamos. Que podamos ser agradecidos y por eso seamos constantes en nuestras ofrendas, nuestros diezmos y las primicias también. Qué bueno que hoy trajiste tus primizas, tu primera ofrenda, primer diezmo de este 2023. Estás mostrando como Abraham, que Dios es el creador, el poseedor del universo y de nuestra vida en concreto, en particular de mi vida. Mi vida le pertenece, le pertenece porque Él es el creador, pero también porque Él es el redentor. Él nos compró, me compró a un precio muy alto. Y eso es el significado de esta ceremonia. Recordar que nuestra vida fue comprada con la sangre de Jesucristo. Que nuestra vida está marcada con la sangre del Señor, del Cordero. Que hay una protección sobre nosotros. ¿Cómo no debemos estar agradecidos? ¿Cómo no debemos de alabarle con todo nuestro corazón? ¿Cómo no debemos de negarnos algunas cosas que pudieran apartarnos de Él? ¿cómo no hemos de levantarnos con expectativa cada día? Ir a nuestros trabajos con la bendición de Dios y venir cada domingo a darle gracias como iglesia. Bendito seas por Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra. Esa fue la bendición de Melquisedec. Melquisedec, como ya lo dije, es una representación de Cristo, una teofanía, una manifestación de Dios. Hebreos lo habla, era sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días. Esto es aplicable solamente a Cristo. Bendito seas por Dios, altísimo creador de los cielos y la tierra. Tú y yo ya somos bendecidos. Ya hemos sido bendecidos. Abraham reconoció que ya había sido bendecido y caminó por fe y fue a la guerra por fe. Enfrentó lo desconocido, enfrentó un gran reto por fe. Tú y yo vamos a hacer lo mismo. Con fe vamos a enfrentar los retos por grandes que sean, sabiendo que contamos con él, con su bendición. Y que no estamos solos, tenemos 318 hermanos en casa de oración. qué bendición y bendito sea Dios Altísimo fíjate primero está bendiciendo a Abraham y ahora está bendiciendo a Dios Dios nos da y nosotros le damos así es reconocemos su bendición y ahora le alabamos le bendecimos con nuestro cántico, con nuestro estilo de vida las 24 horas, los 7 días de la semana y momentos especiales como este con todo nuestro corazón porque a Él se le ha de amar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas ¿así es? gracias te damos Señor y bendijo a Abraham diciéndole Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. El Dios Altísimo merece todas nuestras alabanzas, pues te dio la victoria sobre tus enemigos.